0: 一九八三年除夕，中央电视台第一次制作推出了春节联欢晚会。晚会以其新颖的形式和丰富多彩的节目，让人耳目一新。一经推出，就受到了普遍的欢迎
1: 。我代表相声演员，
2: 你给我代表
1: 了，<笑>你代表谁？我代表各行各业，我们互相拜年。真讨厌。
0: 在之后的二十多年里，这每年一次的大型晚会几乎成为了全体中国人除夕守岁不可缺少的一项内容。舞台上的这些演员都是当时的明星大腕儿，但在这一年，整个社会最大的明星却是一个名叫布新生的企业家。三十年回望的壮丽图卷。一百人见证的尘封细节，第一财经年度巨献，激荡一九七八到二零零八。每个人对于他所属于的社会都负有责任，那个社会的弊病，他也有一份。1983年11月16日，全国各大报纸都在头版显著位置转发了一篇新华社的长篇通讯。一个有独创精神的厂长顾新生，与寻常的所谓正面典型报道不同，这是一篇典型的先内参后公开的报道
3: 。新华社有一个传统，就是说有一些稿子希望引起中央注意，先发内参
0: 。朱佑棣。时任新华社工业组副组长，参与并组织对不新生的报道
3: 。发内参以后，看看中央领导有没有注意，觉得这搞得不错，然后在内参转公开。时任中共中央总书记的胡耀邦在这份
0: 内参上的批示，被作为新华社编者案也公开发表。对于那些工作松松垮垮、长期安于当外行。做一天和尚撞一天钟的企业领导干部来说，布新生的经验当是一剂良药，使他们从中受到教义。又是新华社通稿，又是中央主要领导批示，报道无疑成了一颗重磅炸弹。就这样，这个名叫布新生的衬衫厂厂长，一夜之间成为了全中国最著名的企业家。顾新生是谁？他怎么会被选中而成为全国工厂学习的典型呢？在农村联产承包责任制推动下，一九八三年，中国第一次依靠自己的力量基本解决了十亿人口的吃饭问题。在这样的背景下，改革的主战场从农村转移到了城市。但此时的城镇国营企业却是死水一潭。当时在国营企业里流行的这么一句顺口溜，叫做“党是妈，厂是家，没钱找妈要，缺啥从家拿”。《华盛顿邮报》刊登的一篇记者观察中有这样的描述：在国营企业里，工人的身份是可以世袭的。管理人员对于工人阶级的成员不敢管理，因为他们是领导阶级。一方面，职工没有积极性；一方面，企业又被捆得太死
3: 。生产厂家是不能经营的，不能搞销售的，就是按照一年布置了多少个计划，呃，生产了多少产品，卖给谁，卖到哪儿去，他也不知道。由商业部门来收购，商业部门进行那个。统购统销的那个模式，所以工厂只管生产，那个呃商业部门只管销售，结果库存工厂的那个产值可能很高，结果压库很多
0: 。渐渐的，国营企业的职工开始丧失信心。本来能在国营企业里捧稳一个铁饭碗，是多少应届毕业生和回城青年的梦想，可现在他突然发现。饭碗虽然是铁的，但里面却是空的
1: 。卜新生就是他自己说的，时代选择了我，对吧？就是这样的改革的一个大势所趋，正好从他那里找到了一个点
0: 。周荣新，浙江日报记者，在当地首先发现并报道卜新生
1: 。后来，邓小平同志讲过一句很有名的话。叫做摸着石头过河，石头摸得着的，肯定是一条小河了。终如我们能够过这条小河，我们以后也能够过长江、过黄河
0: 。现在回过头来看，当年这个裁缝出身的布新生，似乎并没有创造出什么大刀阔斧的改革举措，他自己甚至并没有意识到自己是在改革
1: 。他招了很多年轻人。都生姜来着，叫他们做，他们不愿意做，因为三个一样嘛，他就提出班组承包，超菜有奖，上不封顶，下不保底，这是现在看来很平常，但是这是在企业里面第一次提出这个事情
0: 。然而，就是这样一些简单的激励措施。推行中也遇到了空前未有的阻力，有的工人不但不参加承包，不要超产假，还泡起病
1: 假来。于是他就这样讲：“泡病假的每天只发四毛钱的生活费。”那么，于是引起了很多争论了，是吧？有人说：“我这个工钱是国家给的。”补星人家。工建工建做工才有钱，你不做工，哪有钱啊？那么有的工人讲，生病发工资是劳保，国家给的劳保。那么不新是劳保劳保，劳动才有保，你不劳动，我拿什么来保
0: ？事实上，顾新生只是做了当时很多别的国企厂长不敢做、不愿做、不想做的事情。但是，这在当年确实需要英雄般的大勇气。靠着铁腕管理，顾新生把海盐衬衫总厂办得红红火火，远近闻名。于是，他更加雄心勃勃起来。他出差不坐火车，坐飞机。尽管这在当时是厅局级干部才能享受的待遇，而他只是一个不能再小的股级干部。他开订货会，用出租车把客商从上海直接接到海盐，还公开送衬衫给他们。他甚至别出心裁的到大上海去做广告，这在当年几乎是异想天开
1: 。他当时就很自豪的说：“上海当时的上海只有三块广告，一块是食品三洋的广告，一块是中华牙膏的广告，一块。”就他海燕衬衫中长双燕白衬衣的广告，都在松山电影院上面
0: 。松山电影院在上海最繁华的淮海路八仙桥地段，如今电影院已被拆了，取而代之的是现代化的商厦。但是当年的双燕衬衫广告牌，见证了傅新生的辉煌。也见证了围绕不新生的种种争议
1: 。县里也分两派，两种意见。一种认为，他既不仅把这个办法把一家濒临破产的小企业变成了一个生机勃勃的一家村山企业，而且他是浙江省成为浙江省唯一一家的春山职业生产厂。那么。县领导认为这个是很了不起的事情，也有人说他是资本家，甚至于说他是比资本家还资本家
4: ，所以当时的《浙江工人报》的那个报道，一个是个负面的报道
0: 。吴晓波，财经作家，《激荡三十年》作者
4: ，说不姓孙不尊重工人，然后开除了工会主席，所以引起了一定的争议。啊，然后中央再派的调查组来调查这个事情怎么样？那最后呢，还是采取的支持步行生的一个态度。但是大家也感觉到他是一个有点缺点的一个企业家，一个厂长经理。所以当时把他比作一部苏联电影叫《夏伯阳》。那部电影里面那个红军将领呢，脾气很暴躁，呃，有的时候都会打战士，但是作战很勇敢
0: 。这就是那位脾气暴躁、打仗勇敢的红军将领。对于这样的一类人。人们总是褒贬不一，对不新生做法的争议，再次引起了中央领导的关注。本台最新消息：中共中央整党工作指导委员会办公室就浙江省委充分肯定海盐衬衫总厂厂长不新生的改革创新精
1: 神的报道，加了暗语。暗语全文如下
0: 。又是胡耀邦再次做出了批示，认为应当抓住步新生这个活榜样来推动经济建设，甚至是当年正在轰轰烈烈的开展着的整党工作。步新生因此大红
4: 大紫。我从我们现在来看的情况，在党报系统的话，呃，在建国以来，呃，报道最多的先进人物，一个是雷锋，一个是焦裕禄，还有一个就是步新生。
0: 有人做了一个粗略的统计，仅84年3月份，新华社播发的相关报道就达27篇，总计 3.4 万字。甚至连海盐衬衫总厂召开一个全场大会，都可以上当时的新闻联播。这样的待遇在当时可谓绝无仅有。当一个企业家被政治化的光环笼罩的时候，悲剧的影子就已经蹑足而至了。一九八三年一月，郑俊怀。被调到呼和浩特的回民奶食品厂，在这家小奶厂里，郑俊怀开始了他和伊利的悲喜剧。这一年，顶替母亲到校办工厂上班的宗庆后，开始骑着三轮车推销起花粉口服液。三月，共青团中央授予张海迪“优秀共青团员”称号，这位身残志坚的少女，成为全国青少年学习的榜样。六月到九月，跳高运动员朱建华三破世界纪录，成为新中国第一个田径偶像。这一年，央视引进了日本连续剧《排球女将》，活力四射、顽强拼搏的小鹿纯子成为一代人的偶像。三十年回望的壮丽图卷，一百人见证的尘封细节。第一财经年度巨献，激荡一九七八到二零零八。这时候的布新生已经是如日中天
1: ，他的心态
0: 也因此发生了微妙的变化
1: 。媒体铺天盖地，排山倒海，那么一直引起了很多人呢。从步对步新生的总军呢转到了总办了，就是把他看成了一个无所不能的超人、嗯，是吧？邀请他来做报告的人，百正常德。有一天，步新生到一个部门去办事，哎，那个领领导出来了，哎呀，老婆你来了，我们正在找你呢。哎，干嘛？步新生说，我我我请领导来。办个事情啊，来到了领导部门那个办个事情，领导说事情可以，你给我们做个报告。那么不行，那就做报告了做了报告，事情也办好了。那么做报告，做企业报告那也可以，是吧？他不仅做企业报告，文化部门又去叫他做文艺改革的报道，是吧？啊，部队又把他叫去做军事改革的报道，你不是？是不是？好像他这么只要加上改革，布新生就什么事情都可以
0: 了。虽然说隔行如隔山，但这时候的布新生早已经不是当年的小裁缝了。面对镜头，他是那样的挥洒自如。就你
1: 知道思想呢？三十九啊，一千那种十几十八
0: 。没过多久。步新生巡回做报告和接待参观者，变成了他的主要工作内容。分身乏术的情况下，有关方面甚至规定，只有厅局级以上的参观者才能见到步新生本人，其他人一律只听录音报告。比他成名更早的乡镇企业家鲁冠球，
1: 也差点吃了闭门羹。步新生们当然也不认识鲁冠球。参观的人嘛也实在太多，他说啊，鲁冠球哪里的？他是小三万祥去团的，小三的。找他先去听老鹰吧。那么鲁冠球当然很很谦虚的，好，我们去听老鹰，带了一帮子人就去听老鹰了。那么当时我们是站长的，对不对？就就讲呢，哎呀，老这个这个这个这个老婆啊，鲁冠球也是改革名人啊。是不是啊？你是地方国营企业，他是这个乡镇企业，你们可以互相交流的。那么步新生说：“哎，那好，那好。”最后两人就是交谈，大概交谈了十五分钟。这时候的步新生
0: 显然已经没有太多精力顾及日常的企业经营管理了。对于各种场面上的事情，他似乎也有点乐此不疲。比如，带着好几十个模特儿到北京民族文化宫去走 T 台进行时装表演
3: 。时装表演结束的时候，布先生出现了。这个时候全场掌声雷雷动。布先生穿了一个像红昌、红昌青一样的那个白色的那个西服和白色的裤子，然后向大家，哎，两边站了两排女的，向大家是行礼啊，都说都呃,呃掌声响成一
1: 片。当时这个新太宁，他当然也有点，那说句老实话，也有点忙无所谓。那个时
0: 候，布新生正在准备引进一条西装生产线，而就是这条西装生产线成了他的滑铁卢
4: 。他是做衬衫的，然后呢，呃，他成为先进以后呢，从海盐海盐的政府，包括浙江省的政府，都希望他能够把企业规模做得更大一点。那么规模做大的就希望他在产品上有创新，但是他当时只
1: 答应上六万套，年产六万套，十八万美元投资十八万美元，因为这个西装的机器这种是从日本引进的，但是报道上面，上面就讲了，你是什么人啊？你是补新生啊？要不然就办全国最大的三十万套，过三年八十万套。这样子就把十八万元美元的投资变成了八十万美元
0: 。屋漏偏逢连夜雨，到一九八七年前后，国内消费市场出现了周期性的萧条景象。不新生的西装流水线还没有建成，市场上的西装已经过剩了
1: 。好比一只船，原来在海上还在还在航行，结果潮水一退。坐在沙滩上面，进退不得
4: 啊！他自己呢，他自己企业出现这个亏损以后呢，他自己非常的紧张。那么当地政府呢，也没有办法帮助他，那么只好呃把他的西装拿来给每个海盐海盐城里面的每个人都能够发一件。所以当时海盐城里变成这个呃菜场里买菜的人都穿了一件不新生产的这个西装
0: 。一九八八年一月十六日。人民日报仍然在头版位置刊登了一条消息，标题是“粗暴专横，汇集记忆，步新生被免职”。此后，步新生
1: 一生潦倒。当步新生成功的时候，媒体对他的报道，那真是排山倒海。铺天盖地，把他捧得到天上去，但是当他失败的时候，许多媒体又集体讨伐他，甚至落井下石。这个作为我作为一个记者，我看到是很痛心。就在卜新生被免去这个厂长后不久。大概是，一九八八年一月二十七号的《人民日报》发表过一篇很有名的报道，叫做《一任政府，千夫秉说》，里面有两句话：“晨夜小语，白夜小。语。
0: ”傅新生离开海盐后，曾经去过北京、东北，之后隐居上海。那时，对布新生的一次并不成功的采访，却让
2: 记者郑健印象深刻。当时他好像在上海的一家服装公司帮忙当副总经理，我去采访他。
0: 郑健，时任上海人民广播电台记者
2: 。他这个人非常低调，和前几年就完全不一样了。他穿着中山装，还戴了那个袖套。然后拿出来的烟是六毛六分钱一包的，叫鸿运牌的香烟。然后给我泡了一杯茶，他自己的是拿了一个很大的一个搪瓷缸，嗯，上面也是种印这种五角星的那种。然后呢，我问了很多问题，他只只是讲这么一句话，说要很好的向上海工人老大哥学习，所以采访做的很不顺利。那最后我只好问，我说你过去做了很多事情，那现在呢，媒体这样的讨伐你？难道你真的很服气吗？这一说他就激动起来，他说：“我当然不服气了。”然后可能说这句话的时候手势太大了，啊，放在他们前面的这个茶缸就给推翻了。我看了一下，那里面流出来的是白开水，连茶叶都没有。
0: 回望三十年，很多是非已不再重要。今天，我们要向布新生致敬，这是他应得的。一九八三年，美国于一九七二年发射的“先驱者十号”越过海王星轨道。成为人类历史上第一个飞出太阳系的人造物体。三月，里根提出关于建立反弹道导弹防御系统的计划，媒体称之为“星球大战计划”。韩国零零七号客机从纽约飞往首尔，由于偏离航道，飞入苏联禁区被击落，两百六十九条生命成为冷战的牺牲品。四月，第一辆桑塔纳轿车在上海组装成功。中日合拍的纪录片《话说长江》在这一年引发了收视热潮。长江这条母亲河，再次激发了无数人的激情与梦想。